0: The in Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
2: Sommario della puntata: Brexit e working class. È l'unico modo per cambiare le cose, ma non siamo razzisti e nemmeno anti-immigrati. Brexit e identità nazionale. Il regno è sempre meno unito. Brexit e prospettive finanziarie. Nessuno riesce a rispondere ai timori dei mercati. In Francia rientra il divieto per la manifestazione contro la riforma del lavoro. Il corteo però avrà un percorso limitato. Progetti sostenibili. Basilea. Vita a 2000 watt. Sul sito e sull'app di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: Cominciamo, come avete sentito dai titoli con la Brexit, tra poche ore in Gran Bretagna apriranno i seggi, i britannici dovranno scegliere se rimanere o meno all'interno dell'Unione Europea, oggi il Presidente della Commissione Europea, Juncker, ha detto che in caso di distacco da Bruxelles non ci sarà alcun negoziato, quindi Londra Andrà, dovrà andare per la sua strada, a favore della Brexit ci sono uh, soprattutto le zone più svantaggiate del paese, quindi le zone dove vivono i più poveri che si sentono abbandonati dalle elite politiche, i media in queste settimane, soprattutto i media britannici hanno descritto quest'importante fetta della società come anti-immigrazione, razzista, in realtà la questione è più complessa, va capita e va spiegata. Lo abbiamo fatto con l'aiuto di Lisa McKenzie, ricercatrice alla London School of Economics. Lisa McKenzie si occupa proprio di povertà e di zone socialmente ed economicamente svantaggiate. Sentiamo quello
2: che ci ha raccontato. Non direi che la classe operaia britannica è anti-europea, direi che la classe operaia britannica, come quella di molti altri paesi europei, è sempre più povera. Il suo tenore di vita è in continuo calo, una situazione peggiorata ulteriormente con la crisi finanziaria del 2007-2008. I governi hanno salvato banche, hanno protetto le elite finanziarie e hanno imposto l'austerità alle persone e alle famiglie che erano già in difficoltà. Quello che sta succedendo adesso in Gran Bretagna e che potrebbe succedere nel resto d'Europa non è una rivolta contro l'Europa, è una rivolta contro il neoliberismo, contro
3: l'austerità. anti-neoliberalismo, anti austerity.
1: Okay, so can we say that the, the Quindi la classe operaia britannica è the, the, the contro British i politici British, britannici eh, ed europei in quanto rappresentanti British, di un sistema politico ed British, economico ben preciso, the Derby, giusto?
3: Esatto, la classe
2: operaia sta usando il referendum come un'opportunità per dire guardate che non vogliamo più che le cose vadano avanti così vogliamo che le cose cammino. nel referendum ovviamente ci sono solo due opzioni dentro o fuori purtroppo il referendum non affronta i tanti problemi dei meno fortunati la povertà, i tagli alla spesa pubblica, la privatizzazione della sanità ma nelle zone più degradate del paese si sta parlando di questo il referendum europeo viene associato a questi problemi.
1: Che cambiamenti vorrebbe la classe operaia?
2: i governi britannici soprattutto quelli conservatori hanno sempre dato la colpa all'Europa per le tante cose che non andavano bene nel nostro paese un comportamento che io non condivido la colpa non è dell'Europa la colpa è di una politica neoliberista che ha contraddistinto quegli stessi governi che accusavano l'Europa ripeto, la gente non è contro l'Europa la gente vuole una vita stabile come tutti in Europa, credo la gente vuole un lavoro Vuole la tranquillità economica per pagare le bollette
3: a fine mese. La gente vuole poter andare in vacanza.
1: È corretto dire che le fasce sociali più deboli hanno paura in questo momento?
3: Quando le persone sono Certo, quando non ci sono più
2: certezze, quando ci sono sempre meno soldi, quando non si sa cosa succederà domani, quando si perde il lavoro e negli ultimi anni è successo a molte persone in Gran Bretagna, ci si fa prendere dalla paura. La gente è spaventata, è terrorizzata.
3: si molto, molto non sa cosa prossimo, quindi sì, sono
1: Lisa Lisa McKenzie, our last question, another another issue, un termine che non è stato usato correttamente dai media, immigrazione, la classe operaia è stata definita anti-immigrazione, spesso razzista, è giusto è così? Is is immigration an important motivation for them or not?
3: Yes, I think it is.
2: L'immigrazione è una questione importante, certo, non lo possiamo negare, ma proprio perché le classi sociali più svantaggiate si sentono minacciate. Se andate in un quartiere povero in Inghilterra e chiedete per quale motivo voteranno per la Brexit, vi risponderanno per l'immigrazione. Se vi fermate lì, potete concludere che sono razzisti e anti-immigrati. Ma se andate avanti e chiedete, se aveste un lavoro stabile, avreste problemi con i lavoratori stranieri? Vi risponderanno che non non avrebbero alcun problema. Qui la questione è la mancanza di risorse che sono state tolte anno dopo anno a chi già aveva poco. Casa, lavoro, il rispetto per chi è socialmente svantaggiato. I politici hanno usato l'immigrazione per giustificare le paure della classe operaia. Pensate se la gente dovesse accusare il governo. I politici non avrebbero più un lavoro. Gli stessi politici che oggi dicono che l'immigrazione è una cosa buona avevano detto per 40 anni che l'immigrazione è la principale causa della povertà da qui il dibattito molto duro di queste
3: settimane.
0: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: L'immigrazione è quindi una questione importante, ce lo spiegava bene Elisa McKenzie da Londra. Legato all'immigrazione c'è anche il tema dell'identità nazionale, in un paese, il Regno Unito, fatto di più nazioni, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Inghilterra. Come si incrociano queste due questioni e soprattutto come si sono incrociate nella campagna referendaria di queste settimane? Ce lo racconta Simona Saccaro.
0: La questione immigrazione è stata l'argomento più forte, quello che ha caratterizzato maggiormente la campagna sulla Brexit. Su questo tema, lo schieramento dell'IV per lasciare l'Unione Europea chiede un controllo maggiore dei flussi migratori, rivendicando un rinato senso di identità nazionale vuole innalzare barriere per frenare chi finora è entrato liberamente in Gran Bretagna. Il primo ministro David Cameron, a favore dell'Europa, ha accusato lo schieramento avversario di fomentare in questo modo l'intolleranza e la divisione. Se la Gran Bretagna dicesse sì alla Brexit, ha detto Cameron, uscirebbe come un paese più chiuso, insulare e rivolto solo a se stesso. La Gran Bretagna, ha aggiunto il premier britannico, è senza dubbio la democrazia più multietnica e più multireligiosa che ci possa essere sulla terra e rimanere nell'Unione Europea sarebbe un bel passo avanti». In questi confronti è inevitabile che il tema dell'immigrazione si mescoli con i sentimenti nazionalistici nascenti. Mentre Scozia, Irlanda del Nord e probabilmente anche Galles dovrebbero votare per rimanere nell'Unione Europea, l'Inghilterra sembra invece non voler rinunciare alla sua identità nazionale. Non a caso chi ha fatto campagna per la Brexit ha puntato sulla necessità di liberarsi dalla burocrazia europea e di dar finalmente voce alle richieste degli inglesi. Un flusso incontrollato di stranieri e la possibilità di circolare liberamente avrebbero limitato notevolmente l'identità inglese e i suoi valori, tanto da riaccendere un forte sentimento anti-europeo, rivendicato negli accesi dibattiti di queste settimane. Questo nuovo senso di Englishness, un senso di appartenenza all'identità inglese che finora era rimasto sopito, è stato risvegliato e incoraggiato dal referendum. Europei, britannici, inglesi, Quello che è sicuro è che qualunque sarà il risultato del referendum ne uscirà un regno non più tanto unito.
2: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
1: L'altro tema centrale, probabilmente il tema più di sostanza, quando parliamo di Brexit rimane comunque l'economia, che previsioni si possono fare Su quello che succederà eh, da venerdì, se i britannici dovessero scegliere di lasciare l'Unione Europea, è molto difficile. Sentiamo il servizio da Londra di Federico Simonelli.
4: Cosa ci dobbiamo aspettare se venerdì la Gran Bretagna avrà votato per uscire dall'Unione Europea? Come ricordava ieri George Soros, innanzitutto un movimento immediato al ribasso per la sterlina e anche piuttosto forte. Secondo vari osservatori si potrebbe addirittura in un breve periodo arrivare alla parità con l'euro, il che per il Regno Unito a livello commerciale sarebbe un bene solo se fosse un paese esportatore, visto che invece a un importatore netto l'effetto sarebbe opposto. I britannici si troverebbero con in tasca meno potere d'acquisto. Se diamo poi uno sguardo ai mercati europei, in maniera più ampia gli analisti con gradi di intensità diversa concordano su alcuni fattori. Gli spread dei titoli di Stato dei cosiddetti paesi periferici si allargherebbero, anche se non in maniera drammatica, l'oro proseguirebbe la sua corsa al rialzo, il petrolio dovrebbe tornare a scendere leggermente, le borse almeno nell'immediato sia quella di Londra che le altre europee andranno al ribasso. Nella pratica, da un punto di vista britannico, cosa potrebbe invece comportare un'uscita dall'Unione? Innanzitutto ci saranno le conseguenze politiche interne. David Cameron ha già detto che non intende dimettersi, ma le pressioni saranno molto forti. Come minimo potrebbe verificarsi un rimpasto di governo, oppure si potrebbe andare a elezioni anticipate in autunno. Non è un mistero che Boris Johnson in questa partita si stia giocando la sua scommessa per un futuro alla guida dei Tories. Poi ci saranno le lunghe trattative per l'uscita dall'Unione, che è disciplinata dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Si prevede un periodo di due anni per negoziare la procedura. Ma qui si apre un grande punto interrogativo, dal momento che nessuno lo ha mai usato e qualcuno in Gran Bretagna suggerisce di non utilizzarlo e tentare una trattativa diretta. Di che tipo? Non si sa. Parlando con il gestore di un grosso fondo americano, qualche settimana fa ci siamo sentiti dire che a suo modo di vedere il governo britannico non ha, ad esempio, idea di come potrebbe gestire l'uscita. La fuga delle aziende da Londra alle altre piazze finanziarie europee, Milano compresa, secondo alcuni, è una prospettiva realistica? Alcune grandi banche, come ad esempio HSBC, hanno detto che potrebbero spostare alcune delle loro attività a Parigi, Francoforte o Dublino. I grandi asset manager potrebbero avere problemi di cosiddetta pasportabilità dei fondi, considerato che una grande fetta di quelli britannici sono regolamentati dalla direttiva europea UGITS. L'impatto sulla city non sarebbe disastroso, ma si farebbe sentire. E poi ci sono i contratti dei lavoratori europei, che abbiamo già menzionato. Anche qui grande punto di domanda. Per farsi un'idea, le aziende britanniche in questi giorni stanno mandando mail ai loro dipendenti per rassicurarli sui possibili effetti di una Brexit. Se vincerà il no, venerdì Calais sarà ancora a 33 km da Dover, ma guardarla da questa parte della manica di sicuro sembrerà un po' più lontana.
5: I wanna start over, I want to be where, way out of center, beginning, I don't want to hurry home to you, put on the slow, don't show for you, and track you love so you can hold a little ribbon on my brain, yeah, I'm very, very, very fresh now. Somewhere to stand and stare. I leaned on the wall, and the wall leaned away. Can I get a minute and not be nervous? I'm not thinking of my day. My leg is bald, my leg is changed I better get my shit together, better gather my shit in. Make a kind of call through my head in five minutes. One step over to the other. I'm going to slow it down, it's still you up, so you can...
1: Adesso andiamo in Francia, alla fine il governo di Parigi ha fatto marcia indietro, niente divieto per la manifestazione organizzata per domani dai sindacati contro la riforma del lavoro del governo Hollande. Sappiamo che le manifestazioni, le proteste, gli scioperi vanno avanti ormai da parecchio tempo, appunto non ci sarà più il divieto alla manifestazione di domani dopo gli scontri durante l'ultima manifestazione a Parigi, ma la questione, vista la tensione sociale nel paese rimane comunque grave. Da Parigi il nostro corrispondente Francesco Giorgini.
6: Alla fine il governo francese ha fatto marcia indietro. Annunciato questa mattina dalla prefettura di Parigi il divieto di manifestare domani nella capitale è stato smentito a metà giornata dal ministro dell'interno Casneuve che ha proposto in ultima istanza ai sindacati un nuovo percorso per la manifestazione di domani, percorso ridotto, appena più di un chilometro e mezzo, attorno alla piazza della Bastiglia, che sarà punto di partenza ed arrivo del corteo. Una sorta, per così dire, di manifestazione girotondo. È quel che si dice il minimo sindacale, il diritto a manifestare è formalmente salvaguardato, l'espressione della protesta è formalmente garantita, anche se il corteo rischia di assomigliare alla passeggiata dei detenuti in un penitenziario con attorno un fitto e onnipresente cordone di Non di meno la linea intransigente, e autoritaria voluta dal primo ministro Valls che aveva caldeggiato il divieto di manifestare non è passata. L'annuncio di un divieto che sarebbe stato senza precedenti nell'ultimo mezzo secolo da parte per di più di un governo sedicente socialista ha sollevato un'onda di sdegno in tutta la sinistra con rischio di rendere insanabile la frattura tra Olando e il suo governo e la base elettorale che lo ha fatto Presidente a meno di un anno delle presidenziali. Ma non solo, anche a destra destra e all'estrema destra, il il divieto di manifestare è stato condannato come antirepubblicano e come la missione di debolezza di un governo incapace ormai di gestire l'ordine pubblico. Così d'urgenza contro ordine si deve trovare un compromesso che permetta all'esecutivo di salvare, si fa per dire, la faccia, risposta conciliante dei sindacati che parlano di una vittoria della democrazia. Resta la questione principale, quella della legge sul lavoro oscurata nell'ultimo 48 ore appunto dalle minacce del governo sul diritto a manifestare.
0: State ascoltando
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Nord.
1: Andiamo con i progetti sostenibili, la rubrica curata da Fabio Fimiani che oggi ci porta a Basilea in Svizzera, da Emanuele Valenti un saluto, Esteri ritorna domani, un buon ascolto.
7: Vita 2000 Watt a Basilea nel nuovo quartiere Errelmat West, poco meno di 600 appartamenti sono stati costruiti secondo questo standard di vita sostenibile elaborato dal Politecnico di Zurigo e che conta finora 11 esperienze simili in tutta la Svizzera. È un modo di vivere, oltre che uno stile abitativo, quello di vita a 2000 Watt. Il calcolo dei consumi delle persone è infatti basato non solo su quelli della casa, ma anche della mobilità. Non a caso l'auto di proprietà di fatto non è prevista e sono comode le connessioni con i mezzi pubblici e la rete delle piste ciclabili. Tra i consumi di energia sono calcolati anche quelli cosiddetti grigi, per l'approvvigionamento alimentare e per far funzionare ufficio e scuole. Il quartiere di Arremato Est sta sorgendo dalla dismissione di uno scalo ferroviario, per cui dal 1998 sono iniziate le attività istituzionali con un concorso internazionale di progettazione. Nel 2004 il piano è stato adottato, nel 2005 è sottoposto al referendum e dal 2007 è iniziata la trasformazione, in primis realizzando le aree verdi. Dal 2000 intanto erano partite le attività di riuso temporaneo. Dal 2013 è iniziata la gran parte delle edificazioni, che si stanno ora concludendo. Le abitazioni sono sia in edilizia residenziale che in housing sociale, tutte con criteri di basso consumo. Gli appartamenti non devono superare i 60 m2 a persona. L'obiettivo dei 2000 W è alquanto ambizioso, visto che adesso mediamente se ne usano 5000. Una volta ottenuta la certificazione, il marchio deve essere vidimato ogni 4 anni. Per verificare adeguamente la riduzione dei consumi rispetto alle nuove tecnologie.
1: Avete ascoltato
4: Esteri. Un magazine di radio popolare.